0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Oh, hallo, Schafes S. Ja, hallo Kuh. Trägst du da ein Kimono? Wie
2: bitte? Ich trage einen Anzug.
1: Also ich meine, du trägst ein Kimono da über dem Arm.
2: Achso, diesen hier. Das ist nicht irgendein Kimono. Das ist ein japanischer Original-Kimono aus der Edo-Zeit. Und zwar einer, der zur Hochzeit der
1: Tokugawa-Prinzessin... Oh, du bist ja richtig informiert über die japanische Kultur. Das wusste ich noch gar nicht.
2: Tja, als Leiter eines modernen Unternehmens muss man das auch. Gerade in Sachen Geschäftskonzepte ist uns Japan in einigem Lichtjahre voraus. Ach, und Was? Interessant, dass du fragst. Tatsächlich bin ich kurz davor, eines dieser Konzepte bei der Aurora einzuführen. Sagt dir Hinkon Nigoru Shosensei was?
1: Oh ja, glaub schon. Hm. Ähm, den habe ich letztens bestellt.
2: Oh, das ist nichts zum Essen. Das ist ein innovatives Prinzip der Unternehmensführung. Es bedeutet so viel wie Produktivität durch Armut. Und es besagt, dass Angestellte ihren Arbeitgeber bezahlen, statt andersrum, wie wir das unsinnigerweise bei der Aurora bisher handhaben. In der Zukunft machen das alle Unternehmen so.
1: Moment, wir kommen doch selber aus der Zukunft.
2: Ja, natürlich, aber also aus der noch weiter zukünftigen Zukunft.
1: Also, du meinst, ich müsste dich bezahlen dafür, dass ich arbeiten darf, um um meine Produktivität zu steigern, oder wie? Ja, einfach genial, oder? Also, nochmal... Das Geld, das ich gar nicht habe, weil ich für meinen Job gar kein Geld mehr bekomme, muss ich dann an dich zahlen, um produktiver arbeiten zu können. Jetzt geht's nicht. Ich stecke gerade in wirklich schwierigen Gehaltsverhandlungen. Und wenn ich scheitere, dann bedeutet das das Ende der Aurora. Dann muss ich Puerto Partida wieder machen.
0: Bildungsleiter Johannes. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Akte Aurora. Vor unserer Tür wartet eine Person, die ihren Agentenstatus erhöhen möchte. Problem, wenn sie weiterkommen will, muss er sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tat und Untersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um den zweiten Diebstahl der Mona Lisa. Sie wurde bereits 1911 entwendet und jetzt, 1974, ist sie tagsüber vor den Augen der Besucher verschwunden. Doch wer ist der Mutige, der dafür sogar durch Raum und Zeit reist, fragen wir ihn am besten direkt selbst.
3: Hallo, mein Name ist Henning und ich bin heute mal wieder ein Agentenanwärter. Ich äh, durfte schon mehrere Male dabei sein, mal mit mehr, mal mit weniger großem Erfolg. Äh, Zuletzt auch einmal als Verdächtiger und ich freue mich sehr darauf, heute mit mit mir und mit euch äh, den Fall erfolgreich auflösen
1: zu können. Genau, und ähm, der Henning ist ja schon Feuerfliege, Das heißt, wir schauen deswegen auch dieses Special, in dem er alleine antritt, Ne, wir hatten technische Probleme leider mit dem anderen Kandidaten. Das versuchen wir bis nächstes Mal in den Griff zu kriegen. Äh, Und genau deswegen darfst du ähm, jetzt alleine antreten. Und wenn du bereit bist, gehen wir ran. Jawohl, lass uns losgehen.
0: Bitte Code eingeben. Bitte Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen. Willkommen in der Aurora.
1: Ah, da ist der Sebo. Ey, Chef, ich wollte nur mal fragen, ob ihr vielleicht einen Kollegen äh, habt für mich, so dass ich meinen Urlaub endlich mal in Anspruch nehmen kann. Oh, tut mir leid, Sebo. Vielleicht das nächste Mal. Ich habe jetzt gerade keine Zeit.
0: Bitte Code eingeben.
1: So. In unserem ersten Test, wir fangen gleich mit unserem ersten Test an, gibt es 10 Punkte zu erreichen und wie du weißt, solltest du die auch danach haben.
0: Okay, probieren wir es. Bandcode 0815. Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, bei dieser Aufgabe geht es um Leben Leben und tot bei zarte Hinweise bekommen sie im abstand von circa 3 Sekunden immer einen neuen hinweis zu einem gesuchten begriff mit jedem hinweis erhalten sie einen punkt weniger sobald sie den buzzer drücken dürfen sie ihre antwort in die lano ink eingeben raten sie richtig bekommen sie die jeweils übrigen punkte sprechen sie die antwort nicht laut aus damit die andere person noch antworten kann wir spielen nur eine Runde. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Pow wow!
1: Du findest mich in der am dichtesten besiedelsten Hauptstadt Europas. Früher lag ich etwas außerhalb der Stadt, die Asterix Lutetia genannt hatte. Hätte? Hm. Henning. <lacht> Wer sonst? Paris. Es steht hier nicht.
3: Okay.
1: Ich lese mal weiter vor. Mhm. Im Nordfall musste Udo ab da dann schneiden. Okay. Heute liege ich mitten im Zentrum der Stadt, die nicht mehr Lutetia genannt wird. So. In mir findest... Ja, (lacht) Henning? Der Louvre. Nein. In mir findest du die ältesten noch erhaltenen Gebäude, die Obelix nicht kaputt, äh, Georges Eugenes Hausmann umgestaltet hat. In mir haben viele berühmte Menschen gewohnt. Heute findest du allerdings vor allem Touristenschaden in mir. Trotzdem bin ich immer noch ein sehr bekanntes Zentrum der Bildung und Wissenschaft. Ich muss passen.
3: Ich weiß es wirklich nicht.
1: Manchmal ging es in mir rau zu. Obelix hätte seinen Spaß gehabt. Meistens aber ging es in mir sehr gelehrt zu. Und das zehnte wäre, mein Name leitet sich vom Latein ab das jahrhundertelang hier von den Gelehrten und Studenten gesprochen wurde. Quartier Latin. Latein. Genau, das ist das Studentenviertel in Paris. Gut, das erste Spiel mit 0 Punkten, das funktioniert ja schon mal gut. Genau. Dann machen wir gleich weiter mit Spiel 2.
0: Bandcode 7732 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Im Spiel Ordne zu müssen Sie raten, aus welcher von zwei Kategorien ein Begriff kommt. Die beiden Kategorien sind Fachbegriffe aus der bildenden Kunst und Fachbegriffe aus der Musik. Sie wissen die Antwort? Dann hauen Sie auf den Buzzer. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Pow Wow! Aleatorik,
1: Musik oder Kunst? Ich glaube, du musst nicht bassern, Henning.
2: Ach so, okay.
1: <lacht> Musik. Das ist korrekt. Applikatur, Musik oder Kunst? Kunst. Das ist falsch. Arabeske, 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 Arabeske. Musik. Das ist falsch. Es wäre bildende Kunst. Bozetto. 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 Musik. Das ist leider bildende Kunst. Oh, schade. Burré. Burré. b o u r a e e Burré. Musik. Das ist korrekt. Hm. Krakquel le, le. Qua- Qu- <lacht> Warum muss ich solche Spiele immer kriegen? Quark Krakquel Qua- Qua- Qua-
3: Frag-, Frag mich mal. Ähm äh,
1: Kunst. Das ist korrekt. Was auch immer das ist. <lacht> Chromatik, Chromatik, Chromatik.
3: Mit C mit, CH?
1: Mit C? c Ch. Chromatik. Musik oder bildende Kunst? Kunst. Das ist leider falsch. Hm, schade. Encaustik. Encaustik. Bildende Kunst oder Musik? Kunst. Das ist korrekt. Impasto. Impasto. Musik. Das ist leider falsch. Mhm. Kolophonium, Kolophonium. Musik oder Kunst? Musik. Korrekt. Polyp. <lacht> 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 ähm, okay. Ähm, poly Polyp. Polyp. Ichon. Polyp. Poly- was? Polyptychon. Polyptychon. Ja. Polyp- äh, so jetzt glaube ja, ich Kunst. Polyptychon. Polyptychon. Ist, ja ist Kunst? Kunst? Hätte ich das ist korrekt.
3: Okay.
1: Und Quintenzirkel. Musik oder bildende Kunst? Quintenzirkel. Musik. Das ist auch korrekt. Damit habe ich sieben Punkte für dich mhm. von möglichen 20. Besser als heißt null. Bitte? Besser als Null beim ersten Spiel. Genau, richtig. Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir in den Tatort. Aber äh, während wir in den Tatort gehen, gehen wir zu unserem in das Labor Ö und fragen mal, was wir denn dort tun können. Oder beziehungsweise nach was wir denn eigentlich suchen. Schau mal, Kleine, wenn ich das jetzt erhitze, wird aus dem ehemaligen Getreide Alkohol. Probier mal.
4: Sollten wir das nicht besser mit Wasser verdünnen? Immerhin handelt es sich hier um Kornfeindestillat mit einem Alkoholgehalt von 85%. Äh,
1: geh jetzt besser spielen, Kleine. Der Onkel muss jetzt arbeiten. Hallo, hier Johannes, ach Quatsch, hier Captain Q und ich habe den Henning mal wieder dabei, unseren Agent H oder Henning, genau. Ähm, Wir sollen zu einem neuen Fall. Um was geht's denn in dem Fall? Ja, äh, hierzu kann ich Ihnen etwas abspielen. Normalerweise sollten Sie das ja eigentlich im Vorfeld tun. Ja,
0: hat irgendwie heute nicht so geklappt. Gut, bitteschön. Wir befinden uns in Paris im Jahr 1974. Die Industrie floriert. Concorde und TGV haben ihre ersten Reisen angetreten. Immer mehr Touristen kommen nach Paris, nicht zuletzt um Kunst und Kultur zu genießen. Neben Wein und Essen gehört auch ein Besuch im Louvre zum Programm. Die Mona Lisa, die durch ihr Verschwinden vor gut 60 Jahren nochmals an Wert und Bekanntheit gewonnen hat, gilt als das Highlight der Sammlung. Als sich der Abend des 22. November 1974 dem Ende zuneigt, kommt es zu einem ungeplanten Zwischenfall im Louvre. Plötzlich geht das Licht in der Ausstellung aus. Als es wachmann Tobi Bizet schafft, die Notstromversorgung zu aktivieren, wird sichtbar, was zu befürchten war. Die Mona Lisa ist nicht mehr in ihrem Rahmen zu sehen. Bitte, bitte verlassen Sie sofort
4: den Raum und begeben Sie sich umgehend in das Foyer. Mon Dieu, gehen Sie schnell, bitte.
0: Es scheint, als wäre nur noch die trostlose Tapete eingerahmt. Vom Gemälde fehlt jede Spur. Finden Sie den Täter oder die Täterin und retten Sie die Welt vor einem erneuten Verlust eines der wichtigsten und wertvollsten Gemälde der damaligen und heutigen Zeit. Ja, das
1: ist unser Fall und äh, ich sehe es hinzu zu zweit. Wir hätten da folgende Rollen: Wir hätten den Einbruchsexperten, also die Polizei. Als Einbruchsexperte der Polizei können Sie Fingerabdrücke nehmen und erkennen Einbruchspuren einfacher. Ihnen entgeht fast nichts. Oder Sie können als Elektriker äh, zu dem Fall gehen. Dann kennen Sie sich mit jeder Art Elektronik aus. Ein Tresor oder Kurzschluss sind keine Hindernisse. Und äh, für Sie, Captain Q., hätte ich den Polizei-Azubi. Äh, okay. Und der kann? (lacht) Dass der was kann, habe ich nicht gesagt. Sie müssen sich im Hintergrund halten. Ähm, Der Mangel an Erfahrung zeigt sich auf jedes Mal. (lacht) Ist das gemein? Ihr Mangel an Erfahrung zeigt sich jedes Mal aufs Neue, wenn Sie den Mund aufmachen.
3: Ich glaube, ich würde gerne das ausgleichen als Einbruchsexperte der
1: Polizei. Okay. Alles klar. Ähm, Gut, ähm, dann noch, was Sie benötigen. Bitte bringen Sie mir lieber mehr als zu wenig Dinge, auf die Sie etwas äh, gedruckt, finden oder was geschrieben das ist immer besonders hilfreich bekommen sie einen überblick über die räumlichkeiten und welche bereiche zu sicherheitsbereichen gehört die nur das personal betreten kann das sollten sie dort auch finden gut wenn sie bereit sind können sie das Warpknäuel in die luft werfen
3: dann geht's los
1: Als du das Foyer unter der Glaspyramide betretest, öffnet sich gerade vor euch zwei Flügeltüren, die zur Ausstellung führen. Nach rechts geht es zu äh, einem Souvenirladen und an der Empfangstheke sitzt gerade niemand. Es liegen nur Flyer aus. Heute ist Freitag und der Eintritt frei, daher braucht ihr auch keine Tickets. Ansonsten ist der Raum voller Menschen, aber sonst nichts zu sehen
3: okay, fangen wir mal an ähm, wir sind im Foyer, richtig?
1: Ja, wir sind im Foyer
3: okay, neben den Flügeltüren äh, sehen wir noch etwas Interessantes an der Decke? ne äh, am Fußboden nee. haben wir spezielle Menschen dort, die sich verdächtig benehmen?
1: Äh, 1974 wahrscheinlich einige
3: okay, <lacht> okay aber keine speziellen? Jetzt nee, anders. keine speziellen Okay. Gut, dann äh, lasst uns doch mal als erstes zum Empfangstresen oder Empfangstheke ja, wir gehen. wir zum
1: Tresen. Mhm. Mhm. Da liegen vor allem Flyer aus.
3: Mhm. Können wir die uns bitte einmal anschauen?
1: Ja. Die gucken wir uns an und ähm, die Hörenden sehen genau diesen Flyer in der in den Shownotes. Das ist also quasi eine Art Übersichtsplan, mhm. ähm, der Besucherräume. Okay.
3: Gut. Wo sind wir denn jetzt gerade? Sind wir... Wir sind links im Foyer. Ach, noch im Foyer. Ah, okay. Alles klar.
1: Genau. Am, am dresden aber im Foyer.
3: Ah, okay. Können wir den Flyer mitnehmen?
1: Ja. Okay.
3: Ähm, so, jetzt überlege ich mal, was sind Restaurationskurse? Äh, Da
1: wie man äh, restaurieren... Also... Der Begriff steht anscheinend auf dem Flyer, nehme ich an. (lacht) Mhm. Ähm, Da lernt man, wie man restauriert, wie man Gegenstände restauriert.
3: Okay, alles klar. Gut, dann würde ich gerne in Richtung des Souvenirshops als erstes gehen.
1: Im Souvenirgeschäft gibt es erstaunlich wenig zu kaufen. Es gibt nur ein Regal auf der linken Seite und auf der rechten Seite ein Stapel großer Plakate und genau geradeaus befindet sich vor dem Fenster die Kasse.
3: Okay, dann gucke ich mir erstmal das Regal an, bitte.
1: Mhm. Im Regal gibt es Briefbeschwerer und Brieföffner zu kaufen.
3: Zu kaufen? Habe ich Geld dabei, Nein. mit dem ich das kaufen kann? Dann muss ich es wohl lieber liegen lassen, ne? Ja. Aber ich würde es mir gerne noch mal anschauen. Ist da etwas Besonderes zu erkennen?
1: Mhm. Auf dem Briefbeschwerer ist ein, ein, das besteht aus einem Glasdreieck. Und auf dem Brieföffner steht was Französisches.
3: Kannst du es vorlesen, das Französische?
1: Ähm, Das ist so gemacht. Ähm, okay, ich probiere Du hörst auf alle Fälle, dass äh, die Kasse sehr klingelt. <lacht>
3: das ist gut. Mhm. Ja,
1: zumindest für das... Ähm, genau. Für den Betrieb. Museal. Mhm. Louvre. Ach so, okay. Du Louvre. Musee Du Louvre.
3: Zum Mitnehmen, damit man zeigt, ich war da. Genau. Gut, dann würde ich das aber beides stehen lassen. Ich möchte es ja nicht stehlen und um mhm. Geld wird das momentan nicht gehen. Die Kasse würde ich mir gerne einmal angucken. Die klingelt so schön.
1: An der Kasse gibt es Ansichtskarten, alle Gemälde, die im Louvre ausgestellt sind als Printversion und äh, es gibt eben auch eine Postkarte vom Louvre selbst zu kaufen.
3: Aber umsonst gibt es dort nichts.
1: An der Kasse selbst? ne? Es ist sehr karg, wie gesagt, für einen Museumshop.
3: Gibt es da Spezielles, was wir uns noch angucken sollten? Oder ist es einfach Vielleicht nur
1: die Plakate könnten wir noch mal drüber gucken, ob da irgendwas ja. ist, aber ansonsten.
3: Dann lass uns doch die Plakate bitte noch einmal anschauen. Ja.
1: Die Plakate zeigen verschiedene Gemälde der Sammlung, die man sich als Druck, als Souvenir in einer praktischen Papprolle nach Hause nehmen kann. Bei genauerer Betrachtung fällt euch auf, dass es die Mona Lisa nicht als Druck gibt. Nur weniger äh, bekannte Gemälde sind noch darunter.
3: Sonst hatten wir, glaube ich, in dem Raum nichts Spannendes mehr, ne? Korrekt. Dann lass uns doch mal zurückgehen, bitte, über das Foyer in den Ausstellungsraum.
1: Mhm. Im Ausstellungsraum ist es wie in einem typischen Museum. Es stehen links und rechts jeweils eine unbequeme Bank, die nicht wirklich zum Verweilen einlädt. Auf einer der Bänke liegt ein Kleidungsstück. Geradeaus sind erneut Flügeltüren. Nach rechts gibt es ein Fenster und daneben eine Tür, auf der Technik steht. Links ist eine leere Wand und ein Absperrband. Es ist wohl die Wand, an der die Mona Lisa hing. Auf der rechten Seite hängen weitere Gemälde, die euch weder ansprechen noch bekannt sind. Neben der Türe steht ein einzelner Holzstuhl, auf dem ein ebenso einsamer alter Mann sitzt.
3: Ähm, der war zur Technik der alte Mann auf dem Stuhl.
1: Ich denke, das ist so ein typischer ähm, Museums.
3: Okay. Äh, Gut, dann würde ich den gerne als erstes ansprechen. Äh, Guten
1: Tag. Guten Tag. Ähm, Ich passe hier nur auf.
3: Haben Sie auch aufgepasst, als die Mona Lisa gestohlen wurde?
1: Äh, Gestern, als das Bild gestohlen wurde, haben wir nach dem Stromausfall direkt alle das ins Foyer geschickt. Nur der Wachmann und ich waren noch da. Dann kam direkt die Polizei und fragt, was ist denn das? Und alle Besucher wurden im Foyer durchsucht und verhört.
3: Haben Sie denn etwas mitbekommen vom Diebstahl selber?
1: (lacht) Ich sage Ihnen nur, es ist ein Drama für das Museum. Der arme Direktor. Es war bestimmt eine eine ganze Minute lang dunkel, da konnte man recht wenig äh, rausfinden. Ich mache das hier nur ehrenamtlich.
3: Sie sprachen gerade von einem Wachmann, mit dem Sie gemeinsam dort gewesen sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ich passe mhm. hier nur auf.
3: Wie heißt denn der Wachmann? Ist das Tolby
1: Basé? Äh, äh, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich bin etwas
3: vergesslich. Hm. Kann ich Ihnen denn helfen, sich wieder besser zu erinnern?
1: Kann ich Ihnen vertrauen?
3: Ich bin ein Polizist. Ich bin sehr vertrauenswürdig.
1: Gut. Dann würde ich sage, sagen, ähm, ich mache das hier ehrenamtlich.
3: Ach so. Das ist ja eine... Ja. Eine sehr geheimnisvolle Information. Ja. Haben Sie noch eine weitere?
1: Äh, ich könnte Ihnen meinen Schlüssel geben und dann können Sie sich im, im Gebäude überall umschauen. Denn Sie müssen den Fall lösen.
3: Ja, das würde mir helfen. Da würde ich Ihnen gerne es den Schlüssel abnehmen. Es ist ein Drama abnehmen. für
1: das Museum. Der arme Direktor.
3: Ja. ja. Dann geben Sie mir doch bitte den Schlüssel und ich verwahre ihn gut und kläre den Fall. Ja, ich mache das ehrenamtlich. Ja. Wie war noch einmal Ihr Name? Alter Mitarbeiter 1. Alter Mitarbeiter 1. Okay, ja. Dann sind Sie schon sehr lange wahrscheinlich dabei, richtig? Ja. Hm. Gut, Herr alter Mitarbeiter. Ich
1: passe hier nur auf.
3: Hm. Okay,
1: vielen Dank. Denn ich mache das ehrenamtlich.
3: Ja. Genau, ich finde das sehr, sehr löblich. Danke schön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Guten Tag.
3: Guten Tag, Boscho.
1: Kann ich Ihnen vertrauen? Nein,
3: jetzt nicht mehr. Wenn ich den Schlüssel habe, dann nicht mehr. <lacht> <lacht> Alles
1: klar. Ähm, du nimmst den Schlüssel.
3: Genau. Äh, wie sieht der Schlüssel denn aus?
1: Es ist ein normaler Schlüssel. Okay. Ähm, für normale Räume. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich ist es ein Zylinderschloss KM732A. Ah.
3: Ah, okay. Das erklärt, wieso der Einbruch möglich war. Ja. Der ähm, A, der ist ja noch sehr früh. Der (lacht) B, der wäre besser gewesen. Okay. Ähm, Gut, dann würde ich gerne in dem Ausstellungsraum mich noch ein bisschen weiter umschauen. Mhm. Äh, Da habe ich zwei Bänke gesehen, richtig? Ja. Äh, Lass uns doch bitte mal die rechte Bank
1: anschauen. Die rechte Bank ist leer. Okay. Und die linke Bank? Die linke Bank, da liegt ein Kleidungsstück drauf.
3: Wie sieht denn das Kleidungsstück aus? Was ist das für eins?
1: Ähm, es ist ein K- Cardigan. Cardigan.
3: Ja, ah, eine, eine Jacke. Ja. Okay. Genau. Mhm. Welche Farbe hat die?
1: Beige.
4: Okay.
3: Die würde ich gern einstecken. Mhm. Gut, kann ich an dem Cardigan noch etwas Besonderes erkennen?
1: Hast du sie schon eingesteckt?
3: Ich stecke sie ein.
1: Okay. Dann kannst du nichts mehr erkennen. Nichts mehr erkennen, okay.
3: Dann. Weil sie ähm, ist ja schon eingesteckt. Ach so, ja, das ist wahr. Aber vielleicht hat Ö ja dann noch etwas, was er erkennen kann. Ja. Okay, ähm, als nächstes würde ich mir gerne die, den Platz anschauen, wo die Mona Lisa gehangen hat. Ich bin ja mhm. als Einbruchsexperte gut vor allem auch in äh, Dingen wie Fingerabdrucksicherung etc. Vielleicht habe ich da ja eine Chance.
1: Du gehst also nach vorne, wo, wo die dann hängen würde normalerweise und äh, du siehst, dass eben dort äh, eine weiße Fläche zu sehen ist. Mhm.
3: Kann ich die weiße Fläche genauer untersuchen? Vielleicht habe ich Fingerabdruckpulver dabei ja. oder ähnliches.
1: Du guckst äh, hin und die Alarmanlage oh. geht los. Oh, okay.
3: Guten Tag. Guten Tag.
1: Sie haben den Alarm ausgelöst. Mhm.
3: Das ist richtig.
1: Und ich passe hier nur auf. Mhm.
3: Gut, dann machen Sie die Alarmanlage doch bitte einmal aus.
1: Ja, aber Sie gehen weg da. Ja. Okay. Äh, kann ich kurz meinen Schlüssel haben?
3: Ähm, na gut, aber kann ich den dann wieder bekommen? Ja, ja. Okay.
1: Er geht kurz in den Nebenraum. Und die Alarmanlage scheint aus zu sein. Ja. Oh.
3: Kommt er mit dem Schlüssel wieder oder ist der Schlüssel jetzt weg?
1: Ähm. Ich, Im Moment sehe ich noch nicht, aber vielleicht, vielleicht kommt er wieder.
3: Okay. Hm. Ich habe mir jetzt ja die weiße Fläche angeschaut. Mhm. Vielleicht kann ich mir den Rahmen noch einmal anschauen.
1: Hm. Der Rahmen? Ähm. Okay, aber da der, der ist kein Rahmen. Also, der Rahmen mm. ist weg. Hier.
3: Okay, ich hatte irgendwie in der Beschreibung vorhin gehört, dass die Mona Lisa nicht mit ihrem Rahmen zu sehen wäre. Das klang so, als wäre der Rahmen noch da. Ach, nee, Ach so, der
1: vielleicht ge- war er mal da oder so. Keine Ahnung.
3: Mm. Also, der Rahmen selber ist weg. Er ist auch weg. Nicht nur Jetzt das Moment, Gemälde, sondern ja, auch der das, Rahmen.
1: Das kann aber auch, okay. äh, was auch immer sein.
3: Okay. Gut, dann erkenne ich wahrscheinlich nichts Besonderes mehr an der Stelle.
5: Ja.
4: Mhm.
3: Ähm, ist der alte Mitarbeiter 1 in den Technikraum gegangen? Ja. Ah, okay, gut. Ähm, dann würde ich da auch gerne einmal reingehen.
5: Mhm.
1: Oh, da sind sie ja.
3: Hallo, Herr alter Mitarbeiter 1. Ist das eigentlich Ihr Vorname, Alter?
1: Sagen. Sie sind ganz schön frech.
3: Ich möchte Sie nur richtig ansprechen. Dann spreche ich Sie mal mit dem Vornamen an. Aber dann würde ich sa- einfach sagen, Herr Mitarbeiter 1. Mein Name, ist, Name ist Georg. Georg. Das ist Georg. Georg, alter Mitarbeiter. Okay. Gut. Hallo Georg, ich grüße Sie. Ähm, schön, guten dass Sie Tag. den Alarm ausgemacht haben. Ja, guten Tag. Dürfte ich den Schlüssel jetzt wiederbekommen, damit ich den Fall lösen kann? Ich
1: arbeite hier nur ehrenamtlich. Mhm.
3: Haben Sie den Schlüssel noch? Ja. Geben Sie mir den bitte wieder.
1: Mein Schatz. Na gut, hier.
3: Dankeschön. Ich bewahre ihn gut.
1: Guten Tag.
3: Guten Tag. So. Äh, ist Georg jetzt wieder gegangen? Nein. Georg ist noch da. Ich Hallo bin Georg. Noch hier. Georg, bleiben Sie auch gerne. Ähm, ich würde. Ich mache das mi-
1: ehrenamtlich.
3: Ja, ich. Das ist gut. Das ist gut. sehr gut. Ich würde mir gerne den Technikraum
1: einmal genauer anschauen. Im Technikraum angekommen, gibt es noch eine weitere Tür, die wieder aus dem Raum herausführt. Eine Wand ist voller Sicherung. Eine Stelle daran ist schwarz und Kabel durchbrannt. An der Wand daneben befindet sich ein Aktenschrank mit vielen Schubfächern. Zusätzlich sind noch weitere Licht- und Stromschalter an der Wand. Zudem steht noch ein kleiner Tisch mit Stuhl in der Ecke. Auf dem Schreibtisch liegt ein Heft aufgeschlagen. Das Heft möchte ich mir gerne anschauen. Auf dem Schreibtisch liegt eine Anleitung äh, zu den Sicherungen sowie ein Telefon mit Wählscheibe. Nichts sonderlich Spannendes. Allerdings liegt unter der Anleitung, die du gerade aufgenommen hast, ähm, ein Ausweis vom Museum mit der Aufschrift M. Beiser. Bizet wahrscheinlich, aber ich spreche es jetzt mal Beiser aus.
5: Mhm.
1: Scheinbar hat ihn jemand dort liegen lassen und dann nicht mehr gefunden oder übersehen. Ähm,
3: der Wachmann hieß Toibi Basi. Ist er mit dem zufällig verwandt? Das wissen wir noch nicht, ne? Aber das spricht sich Basi so ähnlich aus wie Basé, aus wie der Wachmann? Ja. Ah, okay. Also es könnte zum Beispiel ein Verwandter sein. Könnte.
1: Genau. Okay.
5: Mhm.
3: Gut. Den Ausweis möchte ich bitte mitnehmen. Mhm. Das Telefon mit Wählscheibe möchte ich mir auch nochmal anschauen.
1: Es ist ein Telefon mit Wählscheibe, an dem nichts Besonderes zu erkennen ist.
3: Auch keine Fingerabdrücke? Nein. Gut. Äh, Dann möchte ich mir gerne den Aktenschrank einmal anschauen.
1: Mhm. Er ist voller Anleitungen für die elektronischen Geräte. Langweilig. Boring.
3: Ähm, Wahrscheinlich ist alles langweilig, richtig?
1: Im Aktenschrank? Ja.
3: Haben wir dort eine Anleitung für das Abschalten der Alarmanlage drin?
1: Es sind verschiedene Schalter drin, da könnte auch das äh, darunter sein, ja.
3: Können wir das identifizieren?
1: Also es gibt zumindest eben ähm, eine Sicherung, da ist eine Stelle dran, die ist schwarz und Kabel durchgebrannt aber mhm. sonst könnte ich dir jetzt nicht sagen welche das ist
3: aber die Sicherungen, die können wir uns ja immer anschauen oder? die schwarzen
1: die verkohlten Kabel können wir uns anschauen und ja. man erkennt, dass jemand wohl die Kabel von außen angezündet hat die Kabel sind von oben nach unten geschmort und haben schlussendlich einen Kurzschluss verursacht, die dann den Stromausfall zur Folge hatten
3: außen angezündet
1: okay. ja, das fällt dir natürlich nur auf also da ah ja, okay. An der Stelle gute Rolle gewählt. Okay.
3: Gut. Alles klar. Wir haben noch mehr Lichtschalter in dem Raum, die wir uns anschauen könnten.
1: Ja, aber du, also wir können das Licht ein- und ausschalten.
3: Nur in diesem Raum drin oder auch äh, im Ausstellungsraum?
1: Ich habe da mal was gedrückt. Mhm. Da passiert jetzt nichts. Ich kann mal ans Telefon. Ich lege aber wieder auf. Keine Ahnung. Ich lege wieder auf, habe ich gesagt.
3: Ja, bitte leg auf. Verdammt. <lacht> So, und dann gibt es noch einen weiteren Raum, ne? eine weitere Tür, die da durch wird. Geht es da zu den Restaurationskursen?
1: Wahrscheinlich, ja.
3: Dann lass uns doch dabei hingehen.
1: Gut, wir ähm, befinden uns, nachdem wir durch die Tür gegangen sind, in einem Flur. Die Flügeltüren führen in einen großen Flur, der sich nach links und rechts ausdehnt. Nach links gibt es eine Sicherheitstür mit der Aufschrift "Nur für Mitarbeiter und einen mit der Aufschrift Restauration, ganz hinten. Und äh, geradeaus bzw. leicht rechts geht es zum Büro des Direktors und da, wo wir herkommen, ähm, eben die Technik.
3: Die Tür links nur für Mitarbeiter. Ist sie verschlossen?
1: Oder können wir da rein? Die ist verschlossen. Ja, das ist eine gesicherte Tür.
3: Würde unser Schlüssel von Georg sie öffnen?
1: Das ist eine gute Frage. Du hast den Schlüssel unter anderem gebraucht, um äh, aus der Technik in diesen Flur hier zu kommen.
3: Ah, okay. Das, die Tür ist
2: verschlossen.
1: Unter anderem, genau. Mhm. Und äh, die die Tür nur für Mitarbeiter, da scheint so eine Art Schlüsselkarte vonnöten zu sein.
3: Na, vielleicht finden wir die ja später. Ja. Ähm, ich würde gerne in das Büro des Direktors gehen.
1: Du benutzt deinen Schlüssel und kommst in das Büro des Direktors. Das Büro des Direktors ist edel ausgestattet. Geradeaus vor dem Fenster steht ein großer Schreibtisch, auf dem vieles aufgeräumt steht. Vor dem Schreibtisch stehen zwei Sessel für Besucher bereit. Links an der Wand ist eine Sicherheitstür, neben der einige Gemälde hängen. Die rechte Wand ist ein einziges riesiges Bücherregal. Gut, dann äh, schauen
3: wir uns als erstes das Bücherregal an, bitte.
1: Erstes Buch leer, zweites Buch, also im Grunde genommen befinden sich da viele Lexika und Bänder über Kunst, Captain Obvious, Ähm, aber es fällt uns gerade kein spezielles Buch ins Auge.
3: Gut, dann möchte ich mir als nächstes den Schreibtisch angucken.
1: Auf dem Schreibtisch liegen einige Unterlagen. Daneben liegen feinsäuberlich eine Feder und ein Tintenfass sowie eine Schreibmaschine. Auf einem Stapel, der sieht aus wie ein Eingangskorb, liegt oben eine Visitenkarte auf. M. Soufflé, ihr unabhängiger Berater für ihr Unternehmen, damit wieder alles locker luftig läuft. Zudem liegt dort ein geöffneter Brief von Soufflé den
3: Brief von Herrn Soufflé. Den möchte ich mir gerne anschauen. Mhm,
1: da steht drauf Denken Sie daran, den Tresorkode jedes Jahr einmal zu ändern. Hm,
3: das ist ja eine Aussage.
1: Genau. Äh, also den Brief übrigens hochhebst, siehst du noch eine Tageszeitung aufgeschlagen. <lacht> das muss ein großer Brief gewesen sein. Äh, Titel Mona Lisa auf, äh, aus Louvre mitten am Tag gestohlen ist, also oder man, man könnte äh, noch weiterlesen, ja.
3: Ähm, die, den, den Brief würde ich gerne einstecken.
1: Ja, mach das. Mhm.
3: So, die Visitenkarte möchte ich auch gerne mitnehmen. Mhm. Äh, die Tageszeitung, du hast gesagt, da kann man noch mehr lesen. Mhm. Ist das lesenswert?
1: Wir können es probieren. Bitte. Ist Monsieur, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man den Namen ausspricht, obwohl ich es mir dreimal habe sagen lassen, Vogras ähm, Gras, ich weiß es nicht mehr, Faut Gras, noch haltbar. Oh, okay. Auf Nachfrage, Zeitung vom 23.11. Achso, du musst erst nachfragen, ja. <lacht> Ich habe zu viel vorgelesen, ja.
3: hm, Ich, ich habe nichts gehört. Ähm, steht da von wann die Tageszeitung ist?
1: Ja, ein Tag nach der Tat, am 23.11.74.
3: Steht da noch mehr, wer Herr Fulgra sein könnte? Ist das der Fulgra. Direktor? Ähm,
1: steht da nicht, aber könnte durchaus sein, ja. Er gibt Zähne auf alle Fälle.
3: Die würde ich auch gerne mitnehmen, die Tageszeitung. So, dann äh, gucke ich mal äh, die Schreibmaschine. Würde ich mir gerne anschauen.
1: Es ist eine äh, Olymp-Schreibmaschine.
3: Kann ich vielleicht auf der Schreibmaschine ähm, Fingerabdrücke erkennen? Nein. Ist sie irgendwie sonst auffällig? Steckt noch Papier drin? Nein. Ähm, Dann zum Feder- und Tintenfass. Sieht es da irgendwie auffällig aus? Nein. Also die Feder? Auch nicht. okay Wurde die in letzter Zeit mal benutzt, die Feder? Ja. Okay. Kann ich die auch
1: mitnehmen oder ist es nicht möglich? Ja, kannst du mitnehmen. Ja.
3: Dann packe ich die mal ein. Mhm. So, und es gibt noch weitere Unterlagen auf dem Schreibtisch?
1: Nee. Also nichts definierbares, würde ich sagen.
3: Okay. Gut, dann schauen wir noch mal. Äh, An der Wand waren verschiedene Gemälde.
1: Auch nichts Besonderes. Mhm. genau.
3: Und eine Sicherheitstür. Ja. Kann ich die öffnen?
1: Nein, die Sicherheitstür verlangt einen Ausweis.
3: Okay. Ist das so ein ähnlicher Ausweis wie der zu, nur für Mitarbeiter?
1: Von der Art her? Vermute ich mal.
3: Okay. Gut. Dann würde ich gerne weitergehen in den Restaurationskurs.
1: Also in den Restaurationsraum, ja. Du befindest dich in einem großen Raum. In der Mitte steht eine große Statue, bei der ein Arm abgebrochen ist, der auf einem Tisch daneben liegt. Links von dir ist ein Vorhang, rechts ein Regal mit Werkzeugen.
3: Okay. Dann äh, schauen wir uns mal als erstes das Regal mit Werkzeugen an, bitte.
1: Im Regal befinden sich Pinsel, Farbe und Klebstoffe aller Art. Dazu noch einen Hammer, eine Schere und eine Säge. Oben auf dem Regal liegen zudem zwei Bilderrahmen. Einer ist davon sehr verstaubt. Oh, uh,
3: das sind viele Dinge. Ähm, der Pinsel, sieht ja irgendwie speziell aus? Oder die Pinsel? Nee pinselfarbe Wahrscheinlich alles nicht so nee. speziell. Der Hammer?
1: Auch nicht. Mhm. Hier ist es vor allem ein bisschen laut.
3: Ja. Und es ist ja man irgendwie aus- ein
1: Zahnarzt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das muss man aushalten. Das ist ja. als äh, Assistent in der Polizei so. Die Säge sieht wahrscheinlich auch nicht spannend aus. Sie ist nur laut, ne? Genau. Die zwei Bilderrahmen möchte ich mir gerne mal anschauen.
1: Einer davon ist eben verstaubt, der andere nicht. Ähm, gibt es sonst noch Unterschiede außer
3: dass sie verstaubt und nicht verstaubt sind
1: äh ne hm. also nicht wirklich
3: ist der Verstaubte mit Fingerabdrücken irgendwie überseht? also wurde er zuletzt mal angefasst oder ist er wirklich schon sehr lange dort
1: der scheint einfach nur lange da zu liegen Okay. Ja.
3: dann lass uns doch den nicht verstaubten einmal anschauen bitte
1: könnte ein Bilderrahmen sein. (lacht) Ich habe keine Infos dazu.
2: Können
3: wir ihn mitnehmen? Ja. Dann stecke ich ihn ein. Ja. Gut, Ähm, dann bewegen wir uns mal schnell weiter. (lacht) Wegen der Zahnarztatmosphäre. Die Statue möchte ich mir gerne einmal anschauen.
1: Die Statue zeigt Leonardo da Vinci, wie auf dem Sockel zu lesen ist. Scheinbar ist die Statue kaputt gegangen und wird hier, surprise, surprise, restauriert.
3: Ähm, lass uns den Arm mal anschauen.
1: Es ist ein Arm.
3: Ah, gut.
1: Können wir mitnehmen? <lacht> ja, nehmen wir mit. Wow. Vielleicht wird in Zukunft es noch mehr Statuen ohne Arme geben.
5: Mhm.
3: Kann man immer mal brauchen. Ähm, Und der liegt auf einem Tisch bisher. Ja. Ähm, Hat der Tisch noch noch etwas Spannendes? Oder das eine? Okay. Hm. Dann äh, würde ich gerne mir den Vorhang noch anschauen.
1: Mhm. Hinter dem Vorhang steht ein Arbeitstisch und eine Staffelei. Darauf das Bild der Mona Lisa. Aha. Ansonsten (lacht) sind da noch Pinsel.
3: Okay. Sieht die Mona Lisa original aus?
1: Nee, die ist auch nur so halb gemalt, würde ich schätzen. Ah, okay. Ja. okay. Mhm. Also die Pinsel sind noch mit der Aufschrift 12, 14 und Nummer 16 daneben äh, und dazu jeweils die passenden Farben, um das Gemälde zu zeichnen und ein kleiner Teil im rechten unteren Eck fehlt eben noch und ist noch nicht fertig gemalt.
3: Mhm. Okay. Ähm, Arbeitstisch und Staffelei, haben wir da noch zusätzlich etwas Spannendes oder ist das einfach nur die Mona Lisa, die wir dort sehen?
1: Ja, wir könnten keine Ahnung, wir könnten da äh, die Pinsel könnten wir untersuchen lassen in der Forensik Mhm. zum Beispiel
5: Mhm.
1: dass die zu dem Bild passen, können wir uns wahrscheinlich denken Ja,
3: Ja, dann nehmen wir doch die Pinsel mal mit Alles klar Und die Mona Lisa selber, können wir die auch einstecken?
1: Ja Klar. Wo wir
3: den Arm schon mit hatten, dann nehmen wir die Mona Lisa auch mit. Ja. What? Kannst du das alles noch tragen?
1: <lacht> ja, ich habe einen Rucksack mitgenommen.
3: Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, gut. Äh, <lacht> in, dem, in dem Restaurationsraum gab es keine weitere Tür, oder? Korrekt. Ich habe nur eine Tür vor Augen. In dem Ausstellungsraum gab es glaube ich, Richtung Norden noch eine Flügeltür. Da waren wir, glaube ich, noch nicht.
1: Die das führt an? einfach wahrscheinlich in den Flur, in dem wir gerade sind, also waren. Ach so. Ah, ja. okay. Okay. Es gibt nur die Verschlossene noch und die hinter dem Büro des Direktors.
3: Hm. Gut. Dann lass uns doch nochmal zu Georg gehen, bitte. Mhm. Georg, alter Mitarbeiter.
1: Ja. Guten Tag. Guten Tag, Georg. Nennen Sie mich ruhig, hm. alter Mitarbeiter Nummer 1. Das ist
3: nett. Das ist nett. Äh, lieber alter Mitarbeiter Nummer 1, Sie wissen doch, dass ich sehr vertrauenswürdig bin, richtig?
1: Ich passe hier nur
3: auf. Genau. Haben Sie beim Aufpassen auch eine, eine Schlüsselkarte bei sich?
1: Nein. Das, hm. Die Schlüsselkarte haben nur Sicherheitspersonalmitarbeiter.
3: Mhm. Wissen Sie zufällig, wo und? ich den... Ja?
1: Und der Direktor.
3: Und der Direktor. Wissen Sie zufällig, wo wir den Direktor gerade finden können? Nein. Aber Sie passen doch so gut auf. Dann wissen Sie doch bestimmt, wo der Direktor gerade ist. Ich
1: mache das nur ehrenamtlich. Ah, okay, deshalb.
3: Ähm. Und den Wachmann Toibi-Bassé, wissen Sie, wo der sich gerade aufhält?
1: Nein, ich passe hier auf.
3: Mhm. Okay, sie passen dort auf.
1: Guten Tag.
3: Ja, guten Tag, auf Wiedersehen. Hm. Jetzt fehlt mir die Zugangskarte. Wo kann ich die herbekommen? Hm. Ach so. Haben wir die Möglichkeit noch einmal äh, dahin zu schauen, wo die Mona Lisa hing?
6: Im ja. Ausstellungsraum?
1: Wollen wir nochmal um, näher dran
3: treten? Ja, ja, nochmal näher rantreten, treten, bitte.
1: Okay. Guten
3: Tag. Guten Tag.
1: Was haben denn Sie schon wieder hier gemacht? Hm,
3: ja, ich bin etwas ungeschickt. Ich bin sehr vertrauenswürdig, aber ungeschickt.
1: Ja. Hm. Könnten Sie ähm, mir gerade den Schlüssel wiedergeben?
3: Ja, im Tausch gegen eine Schlüsselkarte. Hätten Sie noch eine Schlüsselkarte?
1: nein. Wir haben, Sie haben nur nicht. Sicherheitsbeamte
3: ja, und der Direktor. Ja, wissen Sie, wo ich einen Sicherheitsbeamten bekommen könnte? Nein. Wenn Sie mir einen Sicherheitsbeamten besorgen, gebe ich Ihnen den Schlüssel.
1: Aber hier ist Alarm. Sie ruinieren uns das Geschäft.
3: Ja, dann besorgen Sie mir schnell einen Sicherheitsmenschen. Wenn Alarm ist, muss es ja einen Sicherheitsmenschen geben.
1: Guten Tag.
6: <lacht> Na gut. Können
1: Sie mir mal einen Schlüssel wiedergeben?
3: Na gut, Herr alter Mitarbeiter, hier ist Ihr Schlüssel. Dankeschön.
1: Er verschwindet in einem Nebenraum. Gut.
3: Das war jetzt nicht sehr hilfreich. Ich möchte bitte nochmal in die Technik gehen.
1: Die Tür ist verschlossen. <lacht>
3: Okay, na gut. Ein alter
1: Mitarbeiter kommt raus. Ah. <lacht> und setzt sich auf seinen Stuhl.
3: Ich möchte gerne mit Herrn alter Mitarbeiter sprechen. Mach das. Hallo, Herr alter Mitarbeiter. Guten Tag. Guten Tag. Würden Sie mir Ihren Schlüssel noch einmal geben, bitte? Keine Lust. Keine Lust. Hm. Okay, ich passe
1: hier gut. nur auf.
3: Ja, Sie machen das ehrenamtlich, richtig? Das finde ich sehr gut.
1: Sie haben ein gutes
3: Kombinationsverständnis. Ja, ich bin von der Polizei. Gut. Sie müssen Ähm, den
1: Fall lösen.
3: Ja, ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Gut. Ähm, Jetzt habe ich doch noch etwas äh, entdeckt, ähm, was ich noch nicht gesehen habe. In dem Büro des äh, Direktors waren noch zwei Sessel. Die würde ich mir gerne nochmal
1: anschauen. Wie kommen wir da hin?
3: Ach, jetzt wo der Schlüssel weg ist?
1: Ja. Ah.
3: Gut, ich würde gerne mit Herrn alter Mitarbeiter noch einmal sprechen.
1: Guten Tag.
3: Guten Tag, Herr alter Mitarbeiter. Ähm, ist es nicht sehr anstrengend, immer so alleine ehrenamtlich auf alles
1: aufzupassen? Kann ich Ihnen vertrauen?
3: Ja, natürlich, das wissen Sie doch.
1: Es war gestern bestimmt eine Minute lang dunkel. Ein Drama für das Museum. Der arme Direktor.
3: Mhm. Würden Sie mir den Schlüssel noch einmal geben?
1: Ich mache das ja ehrenamtlich. <lacht> okay, er gibt dir den Schlüssel. Dankeschön. <lacht> Na
3: gut. Ja, vielen Dank. Ich weiß, Sie machen Kriegen es ehrenamtlich. Sie mir
1: eine Postkarte.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt äh, mit dem Schlüssel würde ich gerne noch einmal in das Büro des Direktors gehen.
2: Mhm.
1: Das gelingt dir.
3: So, nun sehe ich da noch ähm, zwei Sessel. Die habe ich mir noch nicht angeschaut, glaube ich.
1: Es sind zwei Sessel für Gäste. Der eine ist etwas durchgesessener als der andere.
3: Würde ich mir gerne etwas durchschauen, durchwühlen. Vielleicht liegt da eine Schlüsselkarte drin, die jemand vergessen hat. Nein. Der Schreibtisch, den hat man uns ja auch schon angeschaut.
1: Ja. Du meinst eine Schlüsselkarte, die jemand vergessen hat? Ja. So eine, wie wir unter der Zeitung im Technikraum gefunden haben?
3: Ja. So eine meinte ich, genau. Ja. Ja, da wollte ich gerade drauf zukommen. <lacht> Aber gut, dass es dir auch eingefallen ist. Ja, dann nehme ich doch diese Schlüsselkarte einmal. Und ein. ich bin
1: nur der dumme Assistent. <lacht>
3: Ja, du siehst halt das, was mir verschlossen ist. Ja. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Äh, die würde ich mir jetzt gerne nehmen und einmal äh, in die, durch die Sicherheitstür versuchen zu gehen mhm. äh, im Büro des
1: Direktors. Hinter der Tür befindet sich ein großer Wandtresor mit Zahlenschloss, an dem man den Code durch Drehen eingeben kann.
3: Haben wir zufällig in der Nähe des Wandtresors eine Zahl stehen? Nein. Okay, was steht denn eigentlich noch einmal auf, dem, auf der Karte drauf? M-Basee, richtig? Ja. Steht da eine Zahl drauf, vielleicht eine Mitarbeiternummer oder so?
1: Um, ne. okay.
3: Gut. Ähm. Dann würde ich gerne noch einmal zurückgehen und jetzt in die Tür nur für Mitarbeiter eintreten, mhm. mit der Schlüsselkarte.
1: Das gelingt dir, du bist in einem Art weiteren Flurstück, von dem drei Türen abgehen.
3: Steht an den Türen etwas dran?
1: Am ersten steht äh, Putzraum, dann zentrale Security und dann Pausenraum.
3: Dann lass uns mal in den Putzraum gehen, bitte.
1: Mhm. Der Putzraum ist erschreckend klein im Vergleich zu den anderen Räumen, die wir erst noch sehen werden. Er ist circa drei Quadratmeter groß und ist vollgestellt mit allem, was man zum Putzen benötigt. Links steht ein Staubsauger, der offensichtlich viel zu klein für das ganze Museum ist. Rechts steht ein Wischmopp und ein Eimer. An der Wand direkt vor euch verlaufen Rohre, an denen nur ein paar Handschellen hängen. Was halt so in dem Putzraum hängt.
3: Im Staubsauger. Lass uns den mal anschauen.
1: Mhm. Möchtest du ihn öffnen? Auf jeden Fall. Im Staubsauger befindet sich ein dreckiger Staubsaugerbeutel.
3: Den nehmen wir mal mit.
1: Möchtest du den auch öffnen?
3: Ja, erst öffnen.
1: Dein Assistent tritt vier Schritte oder eher einen ganzen Raum weit zurück, während du den Staubsaugerbeutel durchwühlst, dadurch dreckig wirst und findest Zigarettenstummel und Staub.
3: Okay. machen die Zigarettenstummel mit.
1: Okay, du hast jetzt Zigarettenstummel.
3: Den Wischmob, lass uns den bitte auch mal anschauen.
1: Wischmob und Eimer sind typisch dreckig. Der Eimer ist noch mit Dreckwasser halb voll oder halb leer. Je nachdem, ob man es optimistisch oder pessimistisch sieht.
3: Mhm. Äh, ich Wo ich jetzt schon mal dreckig bin, kann ich auch ins Wasser reinfassen.
1: Mhm. Du durchsuchst das Wischwasser und hast jetzt nasse, dreckige Hände.
3: Aber sonst habe ich nichts gefunden. Korrekt. Gut, dann zum spannendsten Teil, die Handschellen an den Rohren.
1: Scheinbar wurde hier jemand festgehalten und Mhm. dann befreit, aber die Handschellen dabei vergessen.
3: Können wir die mitnehmen oder sind sie noch Ange- ja, dann nehmen
1: wir es ja wir einfach mal mit. Ich denke, was soll der Geiz?
3: Wir haben ja einen großen Rucksack dabei. Ja. So, dann mal als nächstes in die äh, zentrale Security, bitte.
1: Mhm. Der Raum der Sicherheitsmänner ist erschreckend, bescheiden ausgestattet. Es gibt keine Bildschirme oder Überwachungskameras. Es gibt jedoch einen zentralen Arbeitsplatz mit verschiedenen Hebeln. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen zwei Spinde.
3: Was? Gibt es dort Hebel?
1: Hebel, Kurz. ja.
3: Hebel, okay. ja. Lass uns mal als erstes in die beiden Spinde gucken. Bitte.
1: Okay. Und sie sind beschriftet mit Fabian Grotte und Tobi BC. Und jetzt soll ich eigentlich erst mit der Musik anfangen, das mache ich. Erster Spind Lea. Zweiter Spind, Lea. Fertig, weil es singe ich mehr.
3: Okay, gut, das war jetzt wenig spektakulär. Ja. Ähm, der Arbeitsplatz mit den Hebeln. Wie kann ich mir die Hebel vorstellen? Kann ich sie umlegen?
1: Also der Arbeitsplatz, da steht ein Telefon und diese Hebel gibt es unter anderem Notstromaggregat aktivieren, Polizei rufen, Direktor alarmieren, Alarmanlage aktivieren, Haupteingang verschließen.
3: Sind diese Hebel alle, äh, Ja, ist einer von denen äh, aktiv gelegt oder ist das egal? Ne? Weil ja, Alarmanlage
1: aktiviert ist äh, okay. gedrückt.
3: Okay. Okay. Aber das heißt, von dort könnte man jedenfalls äh, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen einleiten.
1: Ja. Okay, gut.
3: Finden wir noch etwas Besonderes an den Hebeln? Irgendeine ja, Brücke interessant. So?
1: Ich finde das schon interessant, ähm, dass äh, die Spinde leer sind in, von den Sicherheitsbeamten. ne? Mhm. Weil das sagt ja aus, dass beide Uniformen an dem Tag der Tat in Verwendung waren. Und nicht nur einer.
3: Stimmt. Obwohl wir eigentlich einen Wachmann hatten. Nämlich den teubi okay. Ja.
1: okay.
3: ja. Gut. Also das finde ich auch gut. Die äh, Hebel an sich, wie gesagt, die haben jetzt wahrscheinlich keine weitere Bewandtnis, ne? Korrekt. Ja, dann lass uns doch mal in den Pausenraum gehen, bitte.
1: Mhm. Im Pausenraum steht ein Tisch in der Mitte mit vier Stühlen. Das Fenster steht offen und an der hinteren Wand ist eine Küchenzeile. Hier können sich die Mitarbeiter wohl etwas Kleines kochen und einen Kaffee machen. Mhm.
3: Dann lass uns doch mal die Küchenzeile anschauen, bitte.
1: In der Küchenzeile findet ihr eine Kaffeemaschine und diverse Unterschränke. Unter der Stühle, Spüle steht ein Mülleimer. Der Rest der Schränke ist leer. Scheinbar wird die Küche nicht genutzt. Okay. Lass uns mal in den Mülleimer schauen, bitte. Der Mülleimer hat Kleidung von einem Sicherheitswachmann mit Namensschild dran. Welches Namensschild ist das denn? Fabian Gratin
3: okay. Dann lass uns mal diese Kleidung mitnehmen. Mhm. Tisch und vier Stühle. Können wir da noch was Spezielles erkennen? Äh,
1: auf dem Tisch steht ein Aschenbecher. Ansonsten gibt es da nichts zu sehen.
3: Lass uns mal den Aschenbecher bitte mitnehmen.
1: Okay. Kann ich hm. den Aschenbecher kurz haben? Ja, bitte. Dankeschön. Jetzt hast du neben dem ganzen Schmutz noch Asche auf deinem Haupt.
3: Ah, <lacht> Asche auf meinem Haupt. Ja gut, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall äh, voller Dinge, die interessant zu beobachten sind oder mhm. zu reinigen. Gut, ähm, die vier Stühle, gibt es da noch etwas Besonderes? Nein. Okay. Äh, die Kaffeemaschine, gibt es noch eine Kaffeemaschine in der Küchenzeile?
1: Ähm, es gibt eine Kaffeemaschine, ja.
3: Die speziell? Nein. Die in Gebrauch gewesen? Nein, okay. Gut. So. Jetzt bin ich überall gewesen, scheint mir.
1: Ja, außer halt in dem Dressor.
3: Ach ja, richtig. Der Dressor. Stimmt, der fehlt noch. Ähm, ach. fällt mir was ein. Äh, wir haben... Auf den Pinsel, die wir mitgenommen haben, da standen hm. noch Zahlen drauf. 12, 14, 16.
1: Ja. Soll
3: das noch einmal... Mal sagen, 12, bitte?
1: 14, 16, genau, richtig, wie du gesagt hast.
3: Dann lass uns doch tatsächlich noch mal zum Tresor gehen, bitte. Alles klar. So, äh, wie viele Zahlen kann man denn im Tresor eigentlich eingeben? Es
1: ist ein Drehschloss, keine Ahnung.
3: <lacht> okay. Dann lass uns doch mal 1, 2, 1, 4, 1, 6 eingeben.
1: 1, 2, 1, 4, 1, 6 Okay um, sind, Also sind nur die Ziffern 1 bis Naja gut, doch, ne Ja, okay, also oh. Also scheint nicht der richtige Code gewesen zu sein
3: Mhm Kommt kein alter Mitarbeiter wieder? Oder?
1: Nee, da kann ja nicht durch den Technikraum.
3: Ach, das ist geschickt. Sehr gut. <lacht> können, wir, können wir noch eine andere äh, Kombination eingeben? Bitte. Dann lass uns doch mal eingeben. 221174.
1: Scheint nichts passiert. Hm.
3: hätte ich gerne einen zweiten Agentenanwärter mit dabei. N-
1: Ein Techniker. Hm?
3: <lacht> das wäre günstig. Ja. Hm. Habe ich jetzt gerade nicht. Kann ich die Rolle wechseln? Nein. Okay.
1: Hm.
3: Kann ich den alten Mitarbeiter holen? Vielleicht kann der die Tür aufmachen. <lacht> das wollte ja wohl nicht
1: tun, ne? Wir <lacht> könnten <lacht> schon mal in den Technikraum und die Alarmanlage abschalten.
3: Na gut, dann lass uns das mal machen.
1: Beziehungsweise im Sicherheitsraum. Genau. Also
3: dann gehen wir mal in den Sicherheitsraum und Gut. kannst du bitte noch einmal die Hebel vorlesen, wofür die jeweils waren.
1: Ja. Ähm, das war Notstromaggregat aktivieren, Polizei rufen, Direktor alarmieren, Alarmanlage aktivieren und Haupteingang verschließen. Und ich habe gerade die Alarmanlage deaktiviert.
3: Hm. Hm. Wollen wir den Direktor einmal rufen? Vielleicht kann der den Tresor öffnen.
1: Ähm. Wollen wir das wirklich? Hm. Vielleicht lügt Hm. er uns nur an, das könnte ja auch ein Verdächtiger sein
3: auf der anderen Seite, es ist es ja sein Tresor. Wenn er nicht zu verbergen hat, müsste er doch eigentlich auch den Tresor was, öffnen. Was für
1: Hinweise können. haben wir dann Richtung äh, Tresor?
3: Hinweise Richtung Tresor? Du meinst, ähm, aus dem wir zum Beispiel die Kombination ableiten könnten? Ja. Wir haben noch den ähm, Herrn Soufflé, der schrieb dass man einmal pro Jahr den Code ändern sollte.
1: Mhm. Denken Sie daran, den Tresorcode jedes Jahr einmal zu ändern. Genau.
3: Das haben wir auf jeden Fall. Wir haben seine Visitenkarte. Ja. Ach, das haben wir. Mit der Visitenkarte stand aber... Kannst du nochmal vorlesen, was da drauf
1: stand? Mr. Soufflé, Ihr unabhängiger Berater für Ihr Unternehmen, damit wieder alles locker luftig läuft.
3: Ja, und den Brief, den äh, für, von wann ist der datiert? Ist da ein Datum drauf von den Soufflé?
1: Ähm, m- nö, ne, nicht so richtig. Ähm, denken Sie daran, den Dressorkode jedes Jahr einmal zu ändern. Jedes okay. Jahr einmal zu ändern. Ja
3: hatte ich überlegt, ob vielleicht der Brief gestern ankam und er die Gelegenheit genutzt hat, sozusagen das Datum als Code zu verwenden.
1: Oder es ist halt, also es könnte ja auch ein vierstelliger Code sein, ne? das weiß man, also es oft Ach so. ja auch so. <lacht>
3: Aha, okay, dann wird es keinen Sinn machen, das Jahresdatum einzugeben, wenn es ja. jedes Jahr ist. Okay, dann... Ähm, die Zeitung war vom 23.11. und es war ein Tag nach dem Raub, das heißt... Genau,
1: vom 23.11.1974, mhm. ein Tag nach der Tat.
3: Genau, okay, jetzt könnte es entweder 22.11. sein oder es ist schlicht das Jahr. So, ah, okay, wollen wir mal die 1.974 eingeben?
1: Mhm. sich ein Tresor. Ah. Okay.
3: Können wir in den Tresor reinschauen bitte? Jetzt bin ich ja sehr gespannt.
1: Ja, im Tresor liegt nur ein Zettel mit einer Notiz. Mhm. Lass uns den Zettel bitte einmal anschauen. Es steht drauf, Identifizierungscodes Original, Doppelpunkt 74448 Fälschung 7 3, 3, 3, 3, 8
3: Haben wir noch mal 7, 3, 3, 3, 8 Den letzten bitte noch einmal
1: Also 7, 4, 4, 4, 8 ist das Original Und die Fälschung ist 7 mal die 3 7 mal die 3, 8
3: 7 mal die 3, Was? 8 7 Was ist
1: Vorlesen 7 mal die 3, 8 aber da steht 7, 3, 3, 3, 3 8. Genau kann ich es nicht entziffern.
3: Okay. Also das Original war 7, 4... Entschuldigung, ich muss es mal notieren. 7, 4, 4, 4, 8. Korrekt. Original. Okay. Und die Fälschung ist 7 mal 3, 8. Okay. 7,
1: 3, 3, 3, 3. 8. Keine Ahnung.
3: Also sinnvoller wäre 73338, weil das wäre eben im Gegensatz zu 74448 dann eben die Fälschung. Aber 7 mal 38 sind ja viel mehr Zahlen. Na gut, okay.
1: Es kann beides sein, wie gesagt, das ist ein bisschen undefinierbar geschrieben.
3: Okay, gut. Nehmen wir mal beides mit. Dann lass uns den Zettel bitte einmal einstecken.
1: Ja, das werden wir tun. Und ich würde sagen, unsere Zeit ist dann auch schon mal durch. Okay. Und wir kommen, geben das Ganze in die Forensik ab und beginnen mit äh, dem nächsten Spiel. In unserem Test 3 gibt es einen Lügendetektor-Test und äh, der, wie der funktioniert, der geht wie folgt.
0: Bandcode 1ÜG3 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Bei Lügendetektor erzählt uns ein Tourist von seiner Reise. Er oder sie wird dabei Lügen in seinen Bericht einbauen. Entlarven Sie eine Lüge, basern Sie. Aber Vorsicht, beide Agentenanwärterinnen spielen zusammen und alle dürfen hierbei maximal nur fünfmal bassern. Buzzern beide gleichzeitig, können somit nicht mehr alle Punkte geholt werden. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Pow, wow!
1: Und hier hast du Glück, weil du darfst jetzt zehnmal buzzern. Okay, also wenn ich,
3: wenn ich falsch buzzer
1: punkt genau wenn du bereit bist
4: ich bin bereit dann los Grüezi miteinander, da ist der Agent Urs, ich bin auf Paris, auf Mission, und ich möchte Ihnen die Schönheiten dieser Stadt ein bisschen näher bringen. Fangen wir noch mit dem schönsten Aussichtspunkt von Paris an, das ist der Mont Saint-Michel. Der Hügel mit dem Künstlerviertel und der Basilika Sacré-Cœur, das ist die höchste Erhebung in Paris. Und die nächste Station, ja, da muss ich schon, es, es Tränen liefe wunderschöne Kathedrale, Notre Dame. Schleider ein Opfer der Flammen geworden. Ich bin so traurig. Der Anblick. Also lönnt sie uns ganz schnell weitergehen. Wir müssen nur ein paar Schritte, zu dieser. Ähm, du weißt, was du tun musst.
3: Ich muss ba sein, ja? Sobald? Ich, ich Den Fehler, den die Lüge finde.
4: Ich habe noch keine Lüge gefunden, muss ich gestehen. Ach so,
1: ja, okay, Entschuldigung. Ich <lacht> hab's, ja, ja, ich es falsch rum. Ja,
4: alles klar. Andere Ende von, de, von der Seeninsel und dann kommen wir zu der ältesten Seenbrücke, wo noch im Originalzustand erhalten ist. Der Punkt seufzt. «Seusserbrücke» so, auf Deutsch. Korrekt. Der Name passt jetzt zu meiner Stimmung. Gehen wir weiter zum berühmten Künstler- und ähm, Studentenviertel mit dem schönen latinischen Namen «Orthogoi». Ähm, werfen Sie vor allem einen Blick auf diese unglaubliche Buchhandlung «Shakespeare and Company» Für was hast du.
3: Äh, Ortokoi?
1: Ortokoi?
3: Ortokoi? War das Latein?
1: Ähm. Nee, es ist auf alle Fälle auch keine Sehenswürdigkeit in Paris. Das ist
4: also korrekt. Und für ihre, ihre vielen lustige Köstlichkeiten, die es da überall zu kaufen gibt. Ah, nur mal schnell weg, sonst bekomme ich noch Hunger. Und da sind wir auch schon auf der Promenade des Anglais. Der größte, weltberühmte, wunderschöne, einfach in jeder Hinsicht nur grandiose Prachtstraße von Paris zwischen dem Place de la Concorde und dem Place Charles de Gaulle. In diesem Quartier befindet sich unter anderem der Élysée-Palast, der Amtssitz vom Staatspräsident. Mhm. Du hast gebassert für?
3: Für den Élysée-Palast, der zwischen... Place Concorde und ähm, Place Charles de Gaulle wäre. Ich glaube, der ist da nicht.
4: Das ist leider falsch. Okay. Gehen wir jetzt zum Ende dieser prächtigen Straße, zum Place Charles de Gaulle. Dort finden wir ein weltberühmtes Denkmal, das den Triumph von der französischen Wissenschaft feiert. Es ist für die Welt aus St-
1: Du hast gebassert.
4: Der Arktik
3: Triumph ist, glaube ich, nicht der, für die Wissenschaft, sondern ähm, der Triumphbogen, der ist, ist der nicht eher militärisch geprägt.
1: Ähm, Triumphbogen für die Wissenschaft. N, wahrscheinlich stimmt das. Also, äh, um es dir einfacher zu machen, du musst nur eigentlich bassern, wenn es wenn's, äh, wenn's nicht ähm, Gegenstände, die in Paris stehen, äh, sind.
7: So. Also, also okay.
1: okay. äh, die die Ortlichkeiten oder so, das ist ein bisschen weiter gefasst, aber im Grund genommen geht es tatsächlich eher um. Also das wird alles stimmen.
4: Der liegt die Weltausstellung von 1900 errichtet wurde. Das denkt mal er die großen Wissenschaftler wie Marie und Pierre Curie oder Henri Becquerel für Ihre Arbeiten im Zusammenhang mit der Radioaktivität. Das Atomium nennt sich das Gebäude. Ach!
1: Du hast gebassert? Das Atomium
4: ist in Brüssel, nicht in Paris. Das ist korrekt. Die Physiker sind schon unglaublich faszinierende Personen, auch wenn ich persönlich wenig davor verstand. Und am anderen Ende der prächtigen Straße. Kommen wir zum Place de la Concorde und dem Denkmal aus Stein mit. in der Mitte. Ja, schauen Sie sich nur dieses wunderbare rote Gestein an. Ähm, wie es leuchtet in der Abendsonne. Es ist ein fest vertaugen. So etwas kann es wirklich nur in Paris geben. Man nennt es auch auf Schweizerdeutsch die lange Anna. Den sind wir auch schon. Du
1: hast gebassert?
3: Lange Anna ist nicht äh, in Paris.
1: Das ist korrekt. Dann
4: weiter geht's. An einem von weitem sichtbaren Pariser Wahrzeichen, das ist der Eiffelturm. Ähm, das ist ein, ein Hochmeisterwerk von 324 Metern. wahre Ingenieurskunst war ja auch ein Schweizer, der konstruiert hat. Da liegt am Ende von einer großen, langzogenen Parkgelände. Das wird, weil es so zentral liegt, auch gern Central Park genannt. Warum hast
1: du hier gebassert?
3: Central Park ist in New York und nicht in Paris.
4: Ach, das ist wohl korrekt. <lacht> und da. Äh, Bei so einer Zeitsein-Tour, liebe Zeitreisegruppe, darf ich natürlich Napoleon Bonaparte nicht vergessen. Eine von seinen Statuen können sie am Invalidendom sehen. Da aber sehen sie das Völkerschlachtdenkmal, eins von den monumentalen Bauwerken. Das Völkerschlachtdenkmal ist nicht in Paris. Weißt du wo? Hm. Äh in Leipzig? Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. von Paris, wo an eine von den wichtigsten Ereignisse erinnert, wo das französische Volk ihn endlich hat loswerden konnte. Damit sind wir schon fast am Ende unserer Reise, aber was wäre ein Besuch in Paris ohne einen Besuch von der kleinen Stadt im Westen der Toren von Paris? Denn hier liegt das Schloss Chambord. Das ist die vor von der Könige von Frankreich also bis zur französischen Revolution. Ähm, gehen wir noch ein paar Schritte weiter zum Anwesen von Mad... Du hast es Ich bin mir nicht
3: sicher, ob ich es akustisch richtig verstanden habe. War das Schloss Schaumburg, was er gerade schweizerdeutsch
1: gesagt hat? Chambord. Chambord. C-H-A-M-B-O-R-D. Chambord. Das ist auch nicht in Paris. Das ist auch korrekt. Wenn ich das richtig sehe, hast du bisher sieben gefunden. Wir gehen sie gleich
4: nochmal durch. Dame de Pompadour und später noch Marie-Antoinette. Am petit trianon nennt man das. Und jetzt äh, kommen wir zum du ähm, am nördlichen von den beiden direkt beieinanderliegenden Pariser Bahnhöfen. Und ich hoffe jetzt, ich habe Ihnen die vielen großartigen Sehenswürdigkeiten von dieser grandiosen Stadt ein wenig näher bringen können. Oder war, wie man auf Francais federal sagt, oder auf wieder
1: auf, wieder Glücks, lieber Urs. Vielen lieben Dank, gesprochen hier von dem Tim Süß. Wir hatten äh, als Nicht-Sehenswürdigkeiten in, Be- äh, in, in Berlin, genau, in Paris den Lomond Saint-Michel, den Point Softs, S- seufz zu Deutsch Seufzerbrücke, dann Orta Promenade Promenade Anglaise. Atomium, Lange Anna, Central Park, Völkerschlacht, Denkmal, äh, Schloss äh, Cambord, Chambord und Porn Dugard. Damit hattest du sieben korrekte Antworten und wir haben aktuell eine Gesamtpunktzahl von 14. Das heißt, du musst jetzt die letzte Frage noch beantworten und äh, du bist weiter. Musik So, in dem letzten Spiel gibt es wieder eine Entscheidung, also eine Antwort. Und da darfst du Punkte setzen und äh, eine Antwort von vier Möglichkeiten auswählen. Es geht um das Thema Kunst. Gut, du hast eingeloggt und die Frage lautet, wann wurde das Kunstmuseum Louvre eröffnet? Im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert. Und während äh, wir die Antwort auflösen, hört ihr jetzt da draußen eine Lano-Ink-Werbung.
7: Die heutige Lano-Ink-Werbung wird Ihnen präsentiert von extra schweren SUVs. Extra schwere SUVs. So extra schwer.
0: So SUV. Hach Ferien. Ist das nicht herrlich? Einfach am Strand rumliegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen? Was ist denn los?
3: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte das Bügeleisen angelassen. Haha,
0: <lacht> du nun wieder. Was für eine absurde Idee. Ich habe noch extra den Stromkasten abgeklemmt, bevor wir los sind.
4: Ach stimmt, aber wieso komme ich jetzt darauf?
0: Es ist ja nur deine rege Fantasie.
4: Mag sein, aber ich hab's. Irgendwas riecht hier angebrannt.
0: Was soll denn hier anbrennen? Hier ist doch weit und breit...
7: Ah! Verbrutzele! Sag ich doch. Sie kennen das. Da wollen Sie von der heimischen Dürrekatastrophe, menschengemachter Klimaerwärmung oder Ozonloch nichts wissen und bekommen am Strand trotzdem einen massiven Sonnenbrand? Doch das muss nicht sein. Lano Lanoink hat wie immer eine praktische Lösung für ihr Problem. Die Lanoink Sonnencreme. Lichtschutzfaktor 1 Billion schützt die vor fiesen UVA, UVB und in diesem Zeitraumkontinuum bislang noch gar nicht entdeckten UVC-Strahlen und beugt zuverlässig auch hartnäckigem Sonnenbrand vor. Einfach großzügig auftragen, eine Viertelstunde einziehen lassen und genießen.
4: Hier Bodenstation an Sojakapsel. Bereit machen zum Ausstieg.
7: Ähm, seid ihr ganz sicher, dass das so funktioniert?
4: Ja, das steht hier
6: in der Gebrauchsanleitung.
0: Na gut, ich öffne jetzt die Luke.
6: Und die Flügel nicht vergessen, gell?
0: Ich bringe jetzt die Lano-Ink-Sonnencreme auf. Ach, ist aber verdammt heiß hier. Ich glaube ich... Ah!
4: Verdammt. Das ist schon der dritte verdammte Astronaut heute. Das gibt doch nur wieder hässliche Sonnenflecken. Und wir haben erst ein Drittel der Sonnenoberfläche bedeckt. Was macht die NASA schon wieder kostet.
7: Achtung, die lano in sonnencreme darf wegen Hitzeempfindlichkeit der Creme nur nachts oder bei Sonnenfinsternis verwendet werden. Keinesfalls darf sie direkt bei Sonnenbrand, Gefrierbrand, Waldbrand oder Goldbrand auf die Haut aufgetragen werden. Offene Cremetuben bitte unbedingt wieder zuschrauben. Besser ein Herr Lano, der vor der Aufzeichnung noch eingefügt wird, als gar kein Herr Lano. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Die Lano Inc. Sonnencreme von Lano Inc. So, ähm,
1: lieber Henning. Genau. Ähm,
3: 18. Jahrhundert ist es meines Erachtens nach.
1: Muss ich das irgendwie eingeben? Nee, brauchst du nicht eingeben. Und das ist vollkommen korrekt und damit herzlichen Glückwunsch, du hast 6 Punkte gesetzt, das heißt, du kriegst nochmal 6 äh, dazu und das sind dann insgesamt, <lacht> lass mich kurz überlegen, von 14 plus 6, 1 im Sinn, sind 20 äh, Punkte.
3: Super!
2: <lacht> <lacht>
1: ja, das war ja eine recht spannende Folge mit Höhen und Tiefen und einem alten Mann. (lacht) Ja, äh, vielen lieben Dank, Henning, wir hören uns dann quasi in zwei Wochen und ich habe auch noch Danke zu sagen an Tim Süß, der den Urs gesprochen hat und wollte mich auch nochmal entschuldigen, weil äh, es haben einige auf den Anrufbeantworter gesprochen und es kam nie in den Folgen vor. Das liegt daran, dass wir das automatisiert. Also jede E-Mail mit Anhang, also wenn man dort anruft, wird eine E-Mail generiert und diese E-Mail schickt dieses Audio-File quasi per Mail an einen Mail-Server und der Mail-Server äh, war, ist von Google und wir haben eben das so eingerichtet, dass das automatisch in Drive speichert und mit if this then that und das hat nicht funktioniert. Deswegen entschuldigt bitte, dass ihr nicht vorkamt. So, wie kann man denn mitmachen? Das äh, erklärt uns jetzt Pamela, beziehungsweise ihr müsst die Qualifikationsfrage beantworten und Herrn Weber retten. Und wie das klingt, das hören wir jetzt.
5: Eine neue Nachricht.
6: Weber hier, Weber. Gut, gut, ich gebe zu, diesmal war es der Hunger. Ich dachte, ich hole mir kurz zur Kleinigkeit zum Essen und dann sehe ich, dass ich nichts mitgenommen habe. Außer ein paar von den Warpknäuel. Ja, ein paar Warpknäuel, richtig. Und die habe ich eingetauscht bei so einer Bulangerei. Ähm, der Bulanga ist dann damit los, den Sturm auf die Pastille in echt gucken, paar Jahre zurück. Und, und ich hatte die, die Baguettes, also einige. Die reichen auch noch bis Sommerferien, aber naja, ich möchte wieder nach Hause. In die gute, alte, moderne Zeit holt ihr mich raus? Ich bin hier in so einer großen Halle, eine Kirche oder so. Alles ist voll mit Leuten, die reden die ganze Zeit, die reden alle davon, dass was mit dem Boden nicht stimmt oder doch stimmt, dass der rotiert oder so. Ich spreche ja zum Glück 17 Sprachen fließend. Da ist die hier natürlich dabei. Wir stehen hier um eine Art riesigen Sandkasten herum und von oben hängt was runter. Kugel. Mit Spitze unten an einem Seil dran. Echt interessant. Die Spitze zeichnet so Striche in den Sand. Fast wie in einem zen Ich könnte da stundenlang reingucken. Naja, und da steht so ein Typ mit Schnauzbart. Ich glaube, das ist der, um den die Leute alle so einen Zinnober machen. Aber den Namen konnte ich mir irgendwie nicht merken. Irgendwas mit F... Oder Fuh. Also jedenfalls, der hat mit diesem Riesenpendel wohl irgendwas bewiesen. Sonst ist der wohl eher so ein Kellerkind, sagen die Leute. Also, ganz nett hier, aber wie gesagt, Champagner ist alle, ich habe was gegessen. Wäre prima, wenn sie mich langsam wieder zurückholen. Nächstes Mal denke ich auch dran und nehme wenigstens einen von den alten Müsli-Riegeln aus dem Kühlschrank von Kommandantin C mit. Weber. Heimholen!
0: Neulich bei der Akte Aurora.
2: Was soll das denn heißen, die geht nicht in den Aufzug? Aber natürlich geht die in den Aufzug. ich habe damit schon ganz andere Dinge transportiert. Wofür bezahle ich sie eigentlich? jetzt lassen sie uns doch mal für einen Moment dieses hinkon niyoru irgendwas prinzip aus dem Spiel. Ich habe ja gesagt, dass ich da nochmal die Details durchgehe. Zurück zum Thema, die passt in den Aufzug. Das ist besondere Technologie. Der Aufzug ist von innen größer als von außen. Bla, bla, bla,
1: bla, 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 bla. Ach,
2: na gut, na gut. Dann bereiten sie alles vor und ich kümmere mich darum. Alles muss man selber machen. Ich komm raus. Einen Moment. Ja,
5: was denn? Warum verschanzt du dich eigentlich neuerdings so in deinem Büro, scharfes S? Du drückst dich ja regelrecht durch den Türspalt. Und rein darf sowieso keiner mehr. Ja, stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen.
2: 0. C, Hallöchen. Äh, mein Büro, ach, wisst ihr, da, da liegt so viel rum. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich räume den nächsten Mal auf. Was gibt's denn?
6: Wir sind hier wegen der neuen Arbeitsverträge. Und wegen diesem japanischen Prinzip, das du einführen willst. Wir haben da ein paar Anmerkungen zu.
5: Wir sehen die Gleichberechtigung gefährdet, wenn Frauen einen männlichen Chef, für ihre Arbeit bezahlen. Und zu deinem Vorschlag, dass alle Frauen der Aurora zur Verstärkung des japanischen Arbeitnehmergeistes künftig weiß geschminkt und in Kimonos zur Arbeit erscheinen sollen. Und außerdem gibt es schon auch etliche formale Punkte. Unsere Arbeitsverträge sind völlig unzureichend gegendert.
2: Ach, muss das jetzt sein? Ich erwarte später noch eine Art schwertransport
5: wir haben unsere wichtigsten Punkte hier kurz zusammengeschrieben. Hier ein paar hundert Korrekturvorschläge für die weiteren Verhandlungen.
2: Oh, äh, wie viele Seiten sind das? Also es ist nicht die Art Schwertransport, die ich gerade meinte.
5: Was denn für
0: ein Schwertransport?
1: Ähm... Gut, schreibt einfach in die Kommentare die Lösung oder ruft eben unter der Nummer auf unserer Webseite bzw. in den Shownotes steht sie an. Alles klar, dann würde ich sagen, äh, weise ich noch darauf hin, dass wir eine Umfrage starten. Ähm, Wie denn? Also, wir wir bewegen uns ja jetzt gerade schon in Richtung Ende der aktuellen Staffel und kommen dann in die nächste Staffel, in die dritte. Sollen wir eine machen? Wie könnte die denn aussehen? Was machen wir? Und was machen wir danach? Und so. ähm, Das fragen wir alles und da bitte ich ganz viele Leute, dass sie mitspielen. So, dann müssen wir noch einen Kandidaten ziehen. Und zwar äh, haben bei der Qualifikationsfrage mitgemacht der Sven, Henning, Rantoron und der Fabian. Und der Koi Koi wusste es, spielt aber nicht mit. Und dann ziehen wir. Und das ist die 1. Das ist der Sven. Herzlichen Glückwunsch, wir werden dich anschreiben. Dann wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit und noch viele spannende Erlebnisse bei der Geschichte innerhalb der Aurora. Tschüss, gute Zeit.
5: was für eine spannende Folge Erstmal die Klimaanlage mit einem schönen französischen Kühlwein auffüllen Die Akte, Louvre, Teil A geschrieben von Tekla und Jonas Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf Schnitt, Udo Sauer Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin Null, Kati Frenzel. Sprecherin Kleines V, Vicky. Schweizer Tourist, Tim Süls Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische der duo Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim Agentenanwärter war, Henning Sicherheitsbeamter in der Fallbeschreibung, Florian Hammen, Gute Zeit